0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag mal moin. Hier sind sie wieder die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild und meine Wenigkeit ist der Sven Schirmer und wie immer und in voller Farbe hätte ich beinahe gesagt. Hau in in
1: Technicolor. Hallo, hier ist Martin Eisenlauer.
0: Oh ja, Technik Technikolor, das, das passt, das passt. Hervorragend. Ähm, ja, was auch passt, ist, dass wir mitten in den Sommerferien sind. Ähm, was heißt mittendrin? Sie haben gerade angefangen, äh, zumindest in Teilen von Deutschland. Und äh, boah, ich finde, das Loch macht sich schon ein bisschen bemerkbar, oder? Was meinst du, Martin?
1: Ja, ach, ich meine, es passiert ja immer so ein bisschen was. Aber also du hast ja heute auch wieder eine tolle Geschichte im Gepäck, wie ich finde. Aber ja, man spürt so, so ein bisschen Sommerloch. Wobei, unterm Strich, es gibt ja auch noch viele Geschichten, die, die man einfach im Sommer erzählen kann, weil es auch so viele Dinge gibt, die plötzlich spannend werden. Äh, rausgehen und äh, Musik hören oder sich bewegen und das alles tracken lassen und so. Das, also so ganz langweilig wird es ja Gott sei Dank nie bei uns.
0: Nein, auf, 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 gar, auf gar keinen Fall.
1: Aber ja, das Niveau aber, ist niedrig momentan, das äh,
0: aber, muss man sagen. Du meinst das News? Unser? Naja, das,
1: äh, naja ja. gut. Unsers, <lacht> <lacht> Sven, uns das überrascht hier niemanden mehr, dass das Niveau niedrig ist. Aber äh, ich meine so dass das Nachrichtenniveau. Also es gibt, es gibt tatsächlich äh, so vor Weihnachten oder jetzt dann auch in ein paar Wochen, wenn das Vorweihnachtsgeschäft quasi vorbereitet wird, äh, schon Zeiten, wo deutlich mehr los ist als jetzt gerade. Aber wir kommen, wir kommen durch dieses Sommerloch. Wir halten das aus.
0: Ja, ja. Wir werden heute mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kratzen an der, an der Oberfläche und mal ein bisschen gucken, was da drunter liegt. Und da haben wir schon so einiges gefunden. Ähm, wir werden ein bisschen was über, über, über Datenschützer reden und was die gerade so über Facebook denken. Äh, da, das finde ich sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Äh, wir müssen ein bisschen über den Google Assistant reden. Ich weiß nicht, ob das episch wird, aber zumindest poppt das immer wieder mal auf. Ich habe eine kleine Twitter-News noch und wo wir gerade reden, wir sind im Sommerloch. Wir sind nicht nur im Sommerloch, wir sind eigentlich gerade bei in einer Zeit der größten Mobilfunkmesse der Welt findet gerade statt. Oder quasi, wenn die Leute das hören, hat sie gerade stattgefunden, denke ich mal, sogar fast ein bisschen. Und trotzdem, Sommerloch, was passiert da? Darüber müssen wir auf verreden. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, was, was sich da getan hat. Mobile What Congress? Und Mobile World Congress, genau. Da müssen wir, da müssen wir drüber reden. Und ähm, das werden wir auch gleich machen. Genau. Das war doch hervorragend. Jetzt geht es aber in die, in die Vollen, würde ich sagen. Womit, Martin, Womit von diesen heißen Themen, die wir schon angekündigt haben, womit starten wir da? Soll ich ich, so
1: gleich ich finde ja, dass unser Titelthema auch äh, durchaus als erstes äh, hier mal stattfinden raus kann, ne? könnte. Nee, es, es ist einfach wahnsinnig spannend, dass äh, nach all den Jahren, das ist ja auch so bemerkenswert, äh, jetzt offensichtlich ein Datenschutzbeauftragter und nicht irgendeiner, sondern der Bundesdatenschutzbeauftragte Ähm. Mal entdeckt hat, dass es Facebook gibt.
0: Naja, man muss ihm, also man muss ihm, man muss ihm, es hat eine kleine Genese, man muss ihm das schon äh, zugutehalten. Also es ist jetzt nicht Ewigkeiten, aber schon seit 2019 ist der gute Herr Professor Ulrich Kelber, das ist unser oberster Datenschützer in Deutschland, der Bundesbeauftragte natürlich, ähm, ist der schon dabei, also quasi so roundabout zwei Jahre, ähm, sich mal anzuschauen, was da denn alles so gerade äh, mit, mit Facebook und Co. Ähm, unterwegs ist, beziehungsweise wie steht es eigentlich mit den ganzen öffentlichen Einrichtungen? Und hat Ihnen jetzt
1: jemand erklärt, dass man nicht ans Ende dieses Feeds scrollen kann?
0: <lacht> Naja, also, äh, die Geschichte, die ich jetzt hier so ein bisschen ausgekramt habe, ist ein, ein Dokument, auf das ich gestoßen bin. Das bin ich nicht alleine. Das habe ich natürlich bei, äh, im Netz gefunden und, und, aber das ist schon, ist schon spannend. Das ist nämlich ein Schreiben, das der Herr Kelber an an alle Bundesministerien und obersten Bundesbehörden versendet hat und darin geht es in der Tat ähm, primär erstmal um Facebook und um die Fanpages, die Facebook-Auftritte von öffentlichen Stellen des Bundes und ähm, äh, hat wohl in den vergangenen äh, anderthalb, zwei Jahren des Öfteren mal ähm, nicht nur mit äh, Facebook und Co. Äh, mal geklärt, wie das denn da mit Datenschutz und so ausschaut, sondern auch mit seinen Behörden, die da angeschlossen sind, auch schon mal, wie sieht es bei euch aus? Wie nutzt ihr die Fanpages? Was macht ihr damit? Ähm, ist das überhaupt notwendig? Ähm, und ist euch klar, dass das Ganze nicht so richtig datenschutzkonform ist? Und ähm, wenn ich sein Schreiben richtig lese, dann hat er... Ähm, äh, zumindest jetzt äh, ein, eine Art Schlussstrich gezogen. Also das Schreiben ist von, von, von vor wenigen Tagen, Wochen, ähm, dass äh, offiziell als oberster Datenschützer nämlich eben jene Facebook-Auftritte von öffentlichen Stellen, also die ganzen Stellen auffordert, zu sagen, äh, sorry Leute, äh, so, so, so geht das nicht, weil äh, Facebook hat äh, nach ewigem Hin und Her sich nicht bewegt und hat immer noch äh, keine, auch nur annähernd, äh, ein äh, Zeichen gezeigt, der DSGVO äh, ein bisschen äh, irgendwie entgegenzukommen. Und er weist halt darauf hin, dass das äh, so nicht geht und dass öffentliche Stellen da eigentlich bei Facebook nicht zu suchen haben, weil, ich meine, ist ja relativ klar, ne? also dass eine, ein, eine, eine, eine Regierungsstelle da äh, bei einem nicht ähm, datenschutzkonformen Portal unterwegs ist. Hey, ist
1: wir, sind, wir sind an der Stelle ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen angelangt. Äh, ich, ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, aber Sven weiß das. Also, ich fasse das mal kurz zusammen, was du gerade gesagt hast. Der, der oberste Bundesdatenschutzbeauftragte hier in, in Deutschland hat festgestellt, das, was Facebook macht, ist nicht DSGVO-konform. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Absolut. Hervorragend. Und jetzt ist quasi, also ich könnte mich über sowas immer wahnsinnig aufregen, weil, also... Das ist ja ein bisschen so, wie wenn, was weiß ich, ein Polizeichef feststellt, dass ich konstant zu schnell fahre. Und dann ist aber die Antwort darauf, zieht euch aus diesem Medium zurück. Und eben nicht, wir, wir überlegen mal, wie wir eine Strafe für dieses Medium hinkriegen. Ich finde, dass nee, dieses System. Nee, nee, ich da
0: muss ich ihm. Ja, ja, nee, das ist, sorry, das liegt ein bisschen daran, dass ich dir natürlich das Schreiben noch gar nicht zur Verfügung gestellt habe. Aber er, er, er sagt darin auch, ab Januar 22 beabsichtige er sozusagen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger natürlich, ähm, ähm, die ihm zur Verfügung stehen, Abhilfemaßnahmen äh, in Kraft zu setzen. Also er ist da sozusagen äh, offensichtlich dabei in irgendeiner Form äh, aktiv zu werden in Richtung in Richtung Facebook ähm, und äh, informiert die Leute ich weiß nicht in was für einer Tiefe und Stärke das sein wird aber zumindest ein bisschen in die Richtung geht das schon ähm, da ist vielleicht ganz spannend. Ich habe gerade letzte Woche habe ich mit den obersten ähm, Datenschützern aus Irland telefoniert, ähm, bezüglich einer anderen Geschichte, ähm, die auch gerade ähm, parallel aktiv einen Blick auf ähm, WhatsApp-Facebook werfen und da sehr, sehr aktiv sind und mir erzählt haben, dass sie sozusagen gerade eine aktive ähm, Maßnahmen ergreifen, ähm, die in diesen Tagen an alle alle EU-Vertreter, ich glaube, das sind 26, ähm, in den Ländern gegangen sind, die sozusagen, äh, die, wo sie ähm, härte, äh, harte Strafen äh, bezüglich äh, WhatsApp und DSGVO äh, in, in Angriff nehmen und ähm, da scheint es, ähm, sogar in diesem Jahr noch, im September erwarten sie sozusagen, dass die, dass die da ähm, sehr medienwirksam, wie er gesagt hat, und ganz groß äh, rausgehen werden mit, ähm, jetzt hauen wir ähm, WhatsApp-Facebook mal auf die Finger, wobei die auch dort schon gesagt haben, das wird denen nicht, so, nicht jetzt unendlich wehtun, aber das wird halt ein hoher Millionenbetrag sein denen sie da Strafe zahlen müssen und sie hoffen da natürlich auf die Medienwirksamkeit.
1: Ja, wo, wobei, also ich meine, die DSGVO sieht Strafgelder von bis zu 4 ich weiß das zufällig, weil ich es neulich gegoogelt habe. Ähm, ich weiß. Des, ja, ja, du schon, aber der Hörer vielleicht nicht. Ähm, bis zu 4 <lacht> des Jahresumsatzes vor. Das heißt, im Falle von Facebook wären das äh, mal eben äh, 4 Milliarden US-Dollar über die wir hier sprechen. Also klar, das bringt jetzt den, den Giganten nicht ins Wanken, aber spüren tut der das schon. Und
0: ja, also ich, ich wir haben ja ich neulich, ich befürchte also, sogar sagen zu können, dass es nicht annähernd so viel sein wird. Also ähm, <lacht> das ähm, wird, wird leider, leider, leider nicht, so, nicht so hoch ausfallen. Von daher wird das äh, der der Kratzer wird, wird wird sehr klein sein, den sie da den sie da unternehmen. Okay,
1: aber also weil es bleibt ja schon so das Gefühl, dass man äh, irgendwie hat, also wir haben alle Ärger mit dem DSGVO und wenn es nur ist, dass wir irgendwie diese ewigen Cookie-Dinger äh, äh, wegklicken müssen, bevor wir auf eine Website dürfen. Und auf der anderen Seite, die, die großen Konzerne, die haben sich da irgendwie eingerichtet und ignorieren diese Lösung halt auch. Also du hast ja neulich auch mal ähm, bei WhatsApp dir schicken lassen, was die über dich gespeichert haben. Und das ist offensichtlich genau. tatsächlich die einzige Auskunft, die man von denen bekommen kann. Und die ist halt null DSGVO-konform. Also äh, die großen Konzerne scheinen da ja, drüber zu lächeln und äh, das, das zu ignorieren, diese Regelung, die die EU da eingeführt hat. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie lange es dauert, bis da die EU auch mal ihre Zähne zeigt. Weil es kann irgendwie ja nicht sein, dass diese Regelungen einfach ignoriert werden. Und wenn ich dann vom Deutschen... Äh, Datenschutzbeauftragten höre, dass er da überlegt, dann Anfang 2022 mal was zu machen. Oh, das,
0: das tut schon weh.
1: Das tut mir echt in der Seele
0: weh. Na, mich irritiert halt äh, diesbezüglich, weil er zu dem Zeitpunkt, wo dieses Schreiben rausging, eigentlich von den irischen Kollegen äh, diese, äh, diese Beschlussvorlage, wie sie ja immer so schön heißt, ähm, schon vorliegen haben müsste und äh, dann wüsste er, dass da ja schon ähm, Bestrebungen sind. Aber ähm, ich, noch mal, ähm, ich, ich ich darf leider ähm, nicht in die Details gehen, aber ich, ich glaube, ich kann so viel sagen, weil es auch in der Presse schon einige Summen schon kolportiert wurden. Ähm, auch wenn die Summen höher sind, die in, dem, in der Beschlussvorlage sind, Drinstehen, sind die so klein, dass wir immer noch von einem Bruchteil dessen sprechen, was du gerade genannt hast, als, als kleine Kopfrechnung sozusagen. Also ähm, das wird, ähm, das wird äh, weder WhatsApp noch Facebook auch nur, auch nur an, annähernd ähm, tangieren, was, was die machen. Ähm, sie hoffen halt deswegen einfach schlicht und ergreifend, dass die Summen groß genug sind, dass sie in die Presse kommen. Ähm, und er hat relativ offen gesagt, äh, wir sprechen hier von von einer Maßnahme, die versucht, das Unternehmen unter Druck zu setzen, nicht weh zu tun, ähm, sondern einfach, dass der öffentliche Druck so hoch wird. Gott, ähm, Gott. Da muss man, da muss man schauen. Also, der, was halt, was halt spannend ist, dass, der, 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 also, man muss schon sagen, die Tatsache, dass, dass der oberste Datenschützer alle öffentlichen Stellen auffordert, aus Facebook rauszugehen, finde ich schon mal erstmal per se spannend. Ähm, ja, all das, was du sagst, hat durchaus, hat, durchaus, hat durchaus seine Berechtigung. Er, er schreibt zudem noch, ähm, dass er gerade auch noch Instagram, TikTok und Clubhouse irgendwie gerade auf dem Prüfstand hat. Ich finde das interessant, diese Auswahl, aber er nennt sie explizit irgendwie. Ähm, und er sagt, erste Ergebnisse zeigen aber bereits, dass auch hier datenschutzrechtliche Defizite bestehen. Ach nee. Ja. <lacht> 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 Also,
1: es fällt einem wirklich schwer, es ist, nee, es, ist, es ist mir wirklich unangenehm, weil, also, ich finde das ja alles total wichtig, was da passiert, nur es zeigt halt auch, wie, wie unterschiedlich diese Strukturen sind und wie wenig wir in Deutschland offensichtlich gerüstet sind, also, ich, ich finde zum Beispiel auch, dass das ein wichtiger Schritt ist, zu sagen, Mensch Leute, geht da mal raus, wir können nicht auf der einen Seite sagen, die müssen unsere Regeln anerkennen und auf der anderen Seite äh, können wir an allen Ecken und Enden feststellen, dass unsere eigenen Behörden da ja äh, munter
0: vertreten sind. Also das und ehrlich, Martin, das frage ich mich schon seit, das frage ich mich schon seit Ewigkeiten. Also es ist, das, damit wollte ich eigentlich einleiten. Ich frage mich schon Ewigkeiten, wie öffentliche Stellen und überhaupt. Man ist ja ganz schnell dabei, dass irgendwelche ähm, Stellen ja mittlerweile, denn haben wir einen TikTok-Channel, haben wir einen Clubhouse-Channel und wir sind dabei und die Behörden informieren über. Ja, da habe ich mich schon oft die ganze Zeit gefragt. Warum macht ihr das? Ja? Also es war schon oft, deswegen finde find ich dieses ganze Thema überhaupt so spannend. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, aber na, ist,
1: nee, ja wo, wobei, also ich, ich finde schon, es, es geht so ein bisschen, also wir fordern das ja immer. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, du und ich sind ja Leute, die dann sagen, Mensch, äh, ihr könnt doch nicht im Jahr 2021 dann irgendwie eure Informationen in einem äh, Amtsblatt abdrucken, das ihr äh, zweimal im Jahr an herausgeht. An der Pinnwand hängt,
0: dass an der Pinnwand hängt. Und dass dann, genau, das äh, <lacht>
1: irgendwo äh, in, in, in der Gemeindeverwaltung irgendwie an, an eine Wand gehängt wird. Sondern bitte Absolut. geht doch hierhin und dahin und dorthin, wo die Menschen sind. Das ist ja das, was wir auch immer fordern. Ja, Auf der anderen Seite muss man natürlich aber halt auch schon sehen, diese, diese Plattformen trampeln äh, den, den Datenschutz und damit ja, ehrlich gesagt, auch geltendes Gesetz hier in Deutschland halt wirklich mit Füßen. Und da ist dann schon so die Frage, ich, ich, muss, immer, ich muss immer an den, an den Disney-Film Hercules denken, wo, wo äh, Hades, der Bösewicht, dann äh, irgendwann mal entdeckt, dass seine beiden Helfer irgendwie seine die Schuhe von Herkules tragen, also die Merchandise von Herkules quasi gekauft haben. Und <lacht> so ein bisschen fühlt sich das auch an. Man, man hat <lacht> das Gefühl, man, man, man führt da so einen großen Krieg und die eigenen Verbündeten tragen die Merchandise vom Gegner. Und äh, das, äh, da, da muss halt irgendwie mal was passieren. Und man hat jetzt in der Corona-Krise ja auch gesehen, wir sind ja prinzipiell schon fähig, die ein oder andere App zu entwickeln. Und man fragt sich natürlich schon, warum es nicht eine öffentliche Informations-App zum Beispiel gibt. Warum es nicht eine App gibt, wo man einfach sagen kann, okay, das sind die Landkreise, die mich interessieren, die, 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 die Stadtbezirke, die mich interessieren, das sind die Themenfelder, wo ich informiert werden möchte und wo man dann eben regelmäßig versorgt wird mit Nachrichten und im Zweifelsfalle halt auch mal mit einer Push-Nachricht in Gottes Namen. es ist doch Es ist doch technisch alles machbar. <lacht> Und, äh, Absolut Ja, dann, dann sieht man halt wieder, wie, wie so Systeme wie Katwaren oder so funktionieren Die halt ganz toll funktionieren, solange niemand drüber warnt Und das ist halt so Du Ja, ich war ja live dabei, als, als das äh, Bundesamt für Katastrophenschutz gezeigt hat Wie es auf Katastrophen vorbereitet ist Nämlich halt dummerweise gar nicht. Das ist alles, alles ganz toll, aber es ist halt blöd, wenn dann irgendjemand warnt über diese Systeme. Dann brechen die zusammen, das darf nicht passieren. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so der Zustand, in dem wir sind. Auf der einen Seite diese, diese, diese staatliche ja, Unfähigkeit, eigene Kanäle zu schaffen. Auf der anderen Seite der durchaus gute und nachvollziehbare Wille, die bestehenden Kanäle zu nutzen, um überhaupt in den Kontakt mit dem Bürger zu kommen. Und dann halt diese absurde Situation, dass dann so ein, so ein Datenschutzbeauftragter anfangen muss, irgendwie zu klagen gegen ein Medium, das von praktisch jeder Behörde hier in Deutschland inzwischen benutzt wird.
0: Ja gut, das wird ja wahrscheinlich auch ganz genau, äh, ich meine, äh, dieses Herkulesbild, um es nochmal aufzugreifen, ist ja genau das wahrscheinlich, was ihn umtreibt, ähm, äh, dieses Schreiben an all seine äh, Liebsten sozusagen zu versenden. Also äh, er empfiehlt im Übrigen auch, dass er das Instagram, TikTok, Clubhouse und ich glaube auch, wenn ich das richtig lese, im Nebensatz WhatsApp einfach nichts auf dienstlichen Geräten zu suchen hätten und dass die äh, am besten äh, empfiehlt, dass die da nicht installiert würden. Und er sagt ja im Prinzip, und das muss man ihm ja, also ich finde, man muss es, man weiß ja, wie viel mit wie vielen Windmühlen man ja auch so kämpft, <lacht> das muss man ja auch, muss man ja auch, muss man auch sagen. Also er schließt, ich, ich möchte das einmal kurz zitieren, weil das trifft ein bisschen das, um es auch mal klarzustellen, was, was seine Intention ist. Er, er sagt, den öffentlichen Stellen des Bundes, die im besonderen Maße an Recht und Gesetz gebunden sind, kommt im Hinblick auf die Einhaltung des Datenschutzes eine Vorbildfunktion zu. Ich sehe sie deshalb besonders in der Pflicht, sich datenschutzkonform zu verhalten, ne? Und äh, führt das dann weiter aus und sagt, deswegen hat man halt bei Facebook und Co. nichts zu suchen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was sonst seine Mittel sind, die er noch machen kann. Aber ähm, ich finde, es geht schon in die richtige Richtung.
1: Äh, ohne Frage. Also ich, ich, es ist auch tatsächlich, ich will das gar nicht an, an, dem, an dem Herrn äh, Kälber aufhängen, weil das auch so wahnsinnig unfair ist. Aber äh, also es ist halt einfach so ein, so ein Fall, wo du siehst, dass, dass unser Staat immer noch nicht darauf vorbereitet ist, dass es dieses Internet gibt. Und dass man da noch keine, keine Antworten hat, sondern halt immer noch mit so Notlösungen rumgurkt. Also ich war ja auch einer, der jetzt gesagt hat, Mensch Leute, während der Corona-Pandemie, nutzt doch bitte Teams und nutzt Zoom, um, um zum Beispiel Unterricht an Schulen zu machen. Ja, das ist nicht datenschutzkonform, aber wir haben gerade andere Sorgen. Und das, das finde ich an sich vollkommen berechtigt, also mir ist es im Zweifel lieber, dass, dass ein Amt sagt, wir gehen mal zu Facebook, als dass sie sagt, naja, wir, wir können dir unsere Verlautbarungen gern auch mal faxen, wenn du das möchtest. Und das, aber wir brauchen halt Antworten an der Stelle. Ich finde, dass es einfach da zu wenig, also wir, wir sehen einfach an allen Ecken und Enden, dass wir noch digitalisieren müssen, wie irre. Und dass Digitalisierung aber eben nicht bedeutet, wir machen mal einen TikTok-Channel sondern Digitalisierung bedeutet halt wirklich eigene Antworten auf, auf das zu finden, was da gerade nicht funktioniert.
0: Auf der anderen Seite ähm, können solche Stellen natürlich auch, also im, die, wo du das Stichwort Schule angesprochen hast, ähm, man kann natürlich auch auf die Firmen und die Unternehmen zugehen. Also ich habe ja seinerzeit auch mal eine Geschichte gemacht über, über diese ganzen Schulsysteme und diese Lernplattformen. Und da war ja unter anderem auch, dass in Bayern war es so, dass viele, viele Schulen in Bayern mit Teams ja gearbeitet haben mit Microsoft. Aber die sind halt zu Microsoft auch gegangen und haben gesagt, so, wir haben folgende, folgendes Problem mit Teams, um es nutzen zu können. Und es gab wohl, äh, oder es gibt wohl eine Lösung, die Microsoft zusammen mit den bayerischen, ich, ich schlag mich tot, Stellen entwickelt hat, die am Ende dann datenschutzkonform war. Ob ja, da also, dann auch noch, also es, es ist ja nicht es unmöglich. Es sollte an sozusagen. sich ja kein
1: Problem sein, weil ja jedes große Unternehmen auch die ganzen Microsoft-Dienste einsetzt und die da ja auch datenschutzkonform sind. Und das sind ja teilweise Unternehmen, die auch durchaus bereit sind, ein bisschen Geld in den Datenschutz zu investieren, weil sie verstanden haben, dass es schon ganz cool ist, wenn ihre Firmengeheimnisse nicht innerhalb von wenigen Sekunden im Internet landen.
0: Insofern, <lacht> genau.
1: es, es ist ja, es ist ja alles schon machbar, man muss es halt nur angehen. Und das ist das, was, was mich an der Stelle, also äh, das ist sowas, da habe ich mir bis gerade eben, bis du das gesagt hast, nie Gedanken gemacht. Aber es zeigt halt mal wieder, wie wenig Gedanken wir uns auch kollektiv als Staat an der Stelle machen. Und ja. das, ist, äh, das ist so der Punkt, wo man einfach sagen muss, ähm, da muss jetzt mal was passieren. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, äh, ob es da Reaktionen drauf gibt und wenn ja, wie die aussehen. Also ob jetzt wirklich Leute sagen, okay, wir machen jetzt unsere Seiten zu oder wir verweisen jetzt nur noch auf, ich weiß es nicht was, unsere eigene Website auf diesen Kanälen. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin, bin da sehr gespannt, ehrlich
0: gesagt. Absolut, weil es ja auch ein bisschen Rückschluss darauf äh, lässt, äh, mit, mit was für ein, einer, ach das Wort Macht ist jetzt falsch, aber ne? mit was für einer Bedeutung so, so, so jemand wie der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, ausgestattet ist, äh, weil wenn, wenn er das intern nicht, äh, also wenn intern sein Wort kein Gewicht hat, wie soll es nach außen gehen, ne? also das ist schon ähm, ich, bin, ich bin gespannt, also ähm, ein spannendes Thema auf jeden Fall und ich äh, würde jetzt den öffentlichen äh, Fanpages kein, keine Tränen hinterher weinen, aber gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, aber wo wir beim Datenschutz waren, wollen wir diese eine Geschichte noch äh, kurz mit erwähnen, äh, Stichwort Google Assistant, Assistant. da finde ich das äh, ehrlich gesagt schon sehr, sehr spannend, ähm, dass ich jetzt lesen musste in diesen Tagen, also per se ist es überhaupt keine Überraschung, aber es ist gerade wieder aufgepoppt, dass es immer noch äh, die Fälle gibt, wo lebende Mitarbeiter von Google ähm, nicht geplante, Aufzeichnung von dem Google Assistant mithören können.
1: Naja, gut, Und die Sensation wäre größer, wenn es tote
0: Mitarbeiter von Google wären. Aber <lacht> ja, es war ungeschickt formuliert. Danke ja, dir ist, dafür, mein es Lieber. Es ist
1: natürlich, äh, es ist halt <lacht> wahnsinnig. Also, man, 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 man weiß gar nicht mehr, ob man, ob man überhaupt noch schockiert sein darf, weil es ja immer wieder passiert. Ähm, oder äh, ob man es jetzt einfach langsam mal verbuchen muss, als das ist halt so. Ähm, ja, es ist. ich finde das wahnsinnig ärgerlich, weil man äh, diese Firmen ja auch äh, wirklich öffentlich unter Druck gesetzt hat, was vielleicht auch zeigt, wie hoch äh, die Erwartungen an die irische Datenschutzbehörde da sein äh, <lacht> dürften. Und der Druck ja auch relativ hoch war, muss man echt schon sagen. Also gerade gegen, äh, gegen Google und Amazon... War der Absolut. Druck ja so hoch, dass Google zwischendrin auch schon gesagt hat, okay, wir werten diese Dinger einfach gar nicht mehr aus. Ich dachte ehrlich gesagt auch, bis äh, du das heute mir erzählt hast, dass das noch der aktuelle Stand wäre. Ich weiß aber auch, dass dieses Moratorium nicht für immer gedacht war. Insofern... Ah. Na, es geht ja, also Sie
0: haben ja alle bis da mittlerweile, ähm, wenn Sie es nicht von Anfang an hatten, das weiß ich jetzt gar nicht, bei wem das der Fall war. Sie haben ja mittlerweile dieses ähm, dieses Opt-In, Opt-Out. Oh Mensch, welche welche Richtung war es jetzt? Also dass du so, kannst als Nutzer sagen, ja, es dürfen Gespräche zu Schulungszwecken äh, mit aufgezeichnet werden und dass wenn du das ausschaltest, kann es nicht sein. Wobei es jetzt hier gerade geht, sind diese aus Versehen getriggerten ähm, also dass jemand ähm, das okay Google sozusagen das System mal wieder falsch verstanden hat. weil, Was keine übrigens Ahnung. bei
1: mir regelmäßig im Auto passiert, wenn ich einen Podcast höre, der äh, also, Sprecher scheint meiner Stimme sehr ähnlich zu sein und äh, ein simples Okay von dem startet <lacht>
0: gerne mal den Assistant. Ja, da könnte man, also ich, ich, ich frage mich auch schon seit Wochen, das ist jetzt, führt ein bisschen weg, aber ich frage mich schon lange, wie man da mal irgendwie ran kann, ähm, welches System da, weil ich habe seit wenigen Wochen erst OK Google bei mir im Wohnzimmer und es ist das System, was als einziges immer wieder anspringt, ähm, gefolgt von Siri und Alexa ist mittlerweile relativ brav, wobei ich oben, obwohl doch, das ist Alexa, kein kein Computer, also aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind halt, es geht hier in diesem Fall um diese zufällig aufgenommene, ne? also diese aus Versehen mhm. Aufzeichnung sozusagen. Und ich gebe das nochmal mit dabei, nicht um Google was Gutes zu tun, sondern um es zu sagen, in dieser Statistik war auch noch dabei, mit einer, was für einer Wahrscheinlichkeit das passiert und mit was für einer Wahrscheinlichkeit jeder Einzelne da eventuell mal aufgibt. Das sind natürlich 0,000 irgendwie Prozentsätze, dass dass dich jemals betreffen wird, ne? Ganz klar. Ja, gut, äh, aber da könnte man sich
1: ja auch aber, Gedanken über Impfnebenwirkungen machen. Wo kommen wir da denn hin, Sven? Da, ähm, genau, wo, wo kommen
0: wir jetzt ganz. Ich wollte, ich wollte auch aufs Impfen raus. Jetzt hast du, mir die, hast du mir die Punchline weggenommen. Ja, ja, absolut. Genau. Das ist halt, also es ist halt so, wie es in der Theorie möglich ist, müssen wir halt auch ein bisschen drüber sprechen. Was mich halt schockiert, ist, dass das, dass sie das irgendwie nicht in den Griff kriegen, weil ich glaube ja, diese versehentlichen Mithörgeschichten, das, davon haben die Firmen ja Theorie theoretisch auch nicht, also nicht auch praktisch nichts. Also das sind es sind ja quasi sind ja quasi Aufzeichnungen ohne Wert, wo du dann plötzlich einer Familie beim beim Essen zuhören kannst oder vor Gott sake, dann ist das in 0,0000000 der 000 000 Fällen vielleicht auch noch mal ein Pärchen, das sich näher kommt. Ich weiß es jetzt nicht, aber ja, puh, denke, aber auch
1: sind, da, also ich, ich bin da so ein bisschen bei dir. Es ist es, es ist glaube ich eher so so absurd dabei Fang. Und, und also ich unterstelle da tatsächlich ausnahmsweise mal niemanden böse Absichten, weil die Betreiber dieser Systeme natürlich auch ein Interesse daran haben, dass diese Systeme so funktionieren, wie sie sie bewerben. Weil wenn wir ehrlich sind und bei aller Begeisterung für all diese Sprachassistenten, so richtig wertvolle Erweiterungen des Alltags sind sie ja ohnehin nicht, sondern es ist ja eh eher so Spielkram, den man da so sich ins Haus holt. Und wenn man dann noch feststellt, dass der häufig nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, dann wird es halt sehr schnell auch sehr dünn für die Technologie. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das Ding einfach wieder rauswirft, wenn es nicht so tut, wie er sich das äh, wünschen würde. Und man sieht ja auch bei allen dreien oder ich zumindest bei allen zweien, weil ich tatsächlich keinen, keinen äh, Apple äh, Smart Speaker bei mir hier im Haus stehen habe, dass die schon auch mit der äh, Sensibilität dieser Systeme ordentlich rumspielen. Also äh, es ist momentan tatsächlich so, wie du es sagst, bei mir ist es auch so, der, der Google Assistant ist der, der am ehesten Mal unerwartet anspringt. Es gab aber auch Zeiten, wo äh, tatsächlich Alexa ständig angesprungen ist und man sich dachte, ja, ja. sagt mal, jetzt aber mal gut, das war noch nicht mal in der Nähe von dem äh, Keyword. Insofern, ähm, also ich glaube schon, dass da, dass da alle noch so ein bisschen dran rumbasteln und äh, wichtig ist, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast, dass es da, dass das ein Opt-in-Verfahren ist, dass man an dieser, an dieser Sicherheit, äh, an dieser Qualitätskontrolle überhaupt teilnimmt und dass das eben nicht opt-out ist, dass man nicht sagen muss, nein, ich will das nicht, sondern dass es äh, eben nur bei Leuten aufgezeichnet wird, die einmal aktiv die Entscheidung getroffen aktiv. haben ja, ich möchte das, ja, das ist für mich okay und wenn ihr dann mal zuhören müsst, wie ich äh, mein Kind verprügelt, dann müsst ihr halt mit den seelischen
0: Schäden leben, die das bei euch hinterlässt. Also ist bei Alexa übrigens, da weiß ich es gerade aus dem Kopf, weil ich so kurz gemacht habe, ist es äh, leider nicht so. Da musst du aktiv reingehen und dich den Haken ausschalten. Also von daher...
1: Ja, das ist die Lösung, die ich eigentlich immer doof finde, weil es halt ja. am Ende ja. dazu führt, dass doch... Äh, 99,999% das Ding anhaben, ohne sich jemals Gedanken drüber gemacht zu haben.
0: Ja, ja. Haken hinter, Haken hinter. Ähm, apropos Haken jetzt. Das, das, ist nur ganz, ja, das, das, ist,
1: das sind so tolle Überleitungen, die du da <lacht> schmiedest. Aber was
0: heißt schmiedest? sisellierst? Ja, genau. Ich, ich, ich mache noch ein bisschen Pause, vielleicht findest du noch was. Nein, also im Prinzip war es eine Sache, die mir aufgefallen ist, die überhaupt gar keine große News ist oder so, die es ja noch nicht mal in, 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 die, in, 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 aus, in den Beta-Status, glaube ich, geschafft hat. Aber Twitter scheint in der Tat eine Option zu verproben, ähm, die sich, ich weiß gar nicht, die habe ich so genannt, Post for Friends oder Just for Friends nennt, ich weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich hat es einen Namen, den ich jetzt gerade nicht mitbekommen habe, also dass du sozusagen bestimmte Nachrichten, Postings, die du absetzt, nur an einen geschlossenen Nutzerkreis äh, Total verrückt,
1: das wäre wär ja als, als wäre man bei Facebook das wäre, ich
0: weiß mein, nicht, genau, das wär, genau, das ist mir aus dem Wort, das mir, ja, aber vielleicht haben sie auch gedacht, also, im, im, ich sage nur Stichwort Querdenker und so, vielleicht gibt es ein Potenzial für, für geschlossene Gruppen und da denkt ja. sich Twitter, da, da machen wir mal mit, da machen wir mit. Da, da sind wir auch ähm. dabei, genau. Ähm, äh, ja, also, ich, ich finde es ich
1: faszinierend, weil ich äh, Twitter tatsächlich seit seit Jahren so ein bisschen intensiver beobachte und mich immer fragt, also äh, ich ich, wenn, wenn man sich mit der US-Medienlandschaft auskennt, dann ist äh, das total spannend zu beobachten, wie anders Twitter in den USA ist, als hier in Deutschland. Also in den USA ist Twitter ja wirklich ein wichtiger Nachrichtenkanal.
0: Genutzt wird. Du, genau, du meinst genutzt wird, nicht ist. Es ist natürlich das gleiche Twitter. aber es und Ja, ja benutzt, das System ist das
1: gleiche, aber es, es hat eben tatsächlich eine alltägliche Relevanz. Also wer, wer was Spannendes zu erzählen hat, erzählt es zuerst auf Twitter und hier in Deutschland ist es ja eigentlich nur ein Kanal, der zum Nachtreten genutzt wird, also da, da, da kommt ja nichts Spannendes bei rüber, sondern das ist ja nur, wenn man so Lust auf, auf Hass und äh, Missgunst hat, dann, dann ist man bei Twitter gut aufgehoben und ich habe so das Gefühl, dass Twitter seit Jahren eigentlich versucht, irgendwie mal Features zu finden, die dieses Netzwerk halt auch außerhalb der USA in irgendeiner Form relevant machen und <lacht> die in den USA noch neue Geschäftsfelder ermöglichen. Und das scheint mir jetzt so eins zu sein. Ich, ich frage mich halt immer, wenn ich ein Konkurrenzprodukt zu einem großen Marktführer bin, also der Marktführer heißt halt Facebook mit äh, monatlich 2,8 Milliarden Nutzern, ähm, ist es dann schlau, wenn ich Features anbiete, die mich quasi genauso wie diesen Konkurrenten
0: machen? Also... Ich habe keine. Vielleicht sind das einfach Feature, wo sie denken, da lassen wir die Leute nochmal hier. Also wie, wie du ja eben gerade gesagt hast, äh, gerade hier bei uns wird über Twitter ja natürlich viel Heme und motzki tum verbreitet und so eine Funktion, ähm, just for friends, sag ich mal, um sie weiter so zu nennen, ähm, wo man quasi motzen kann, ohne dass es noch zwei, drei andere Stimmen gibt, die eventuell was dagegen sagen, sondern wo es ein geschlossener Kreis ist von Motzkis, die sagen, ja, ist das nicht alles scheiße. Ich meine, im
1: Prinzip wäre das schön, wenn du den ganzen Dreck da nicht mehr lesen müsstest, genau. aber ich, ich glaube halt, dass die Leute, die da sind, ja deswegen da sind, weil das eben eine Öffentlichkeit, also oder zumindest für sie eine gefühlte Öffentlichkeit erreicht, dass das dann auch wieder nur eine sehr enge Blase ist, darüber macht sich, glaube ich, ja kaum jemand Gedanken, der sich da selbst als, als äh, klug oder als kritisch darstellen möchte. Und äh, das, das ist das, was ich so bemerkenswert finde, weil also da dann quasi den Leuten auch noch die Öffentlichkeit wieder wegzunehmen, äh, das fände ich schon schwierig, äh, zumal das, was du da ja andeutest, dass man sich da Zielgruppen sucht, die äh, vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht so dringend haben wollen, die sind doch schon alle bei Telegram.
0: Genau. Also ja, das gut. ist doch. Aber gut, das da ist ja nun. Aber niemand, Martin, das okay, ist ich ja. Ich
1: gehe jetzt zu Twitter und, und dann könnt ihr da meine Gruppe meiner Gruppe folgen und dann erzähle ich euch da, dass es den deutschen Staat gar nicht gibt und das weiß ich nicht, was ja. man da alles so ja, erzählt. Aber,
0: aber das weiß das weißt du doch. Nein, weißt du nun besser als ich. Das äh, Marktwirtschaft funktioniert nun mal nicht so, dass du sagst, oh, das hat jemand anders schon gemacht. Ja, nee, dann lasse ich die Finger davon. So. Ja, ja, bin bin Ja, aber äh, also. Um, aber äh, jetzt aber, mal. Aber, äh, aber du, wenn es weniger WhatsApp-Gruppen gibt, ja, dadurch <lacht> wäre ich total dankbar.
1: Ja, aber <lacht> hast du das Gefühl, dass das jetzt eine, eine sinnvolle Erweiterung des Twitter-Portfolios ist? Oder, oder bleibt bei dir auch so der Eindruck, dass diese Firma einfach irgendwie verzweifelt versucht, noch irgendwas zu finden, was Menschen spannend finden könnten, außer dem, was schon bei ihnen passiert?
0: Ja, klar. Also, das ist äh, klar die versuchen halt irgendwelche Nischen abzugreifen oder von, von den anderen ein bisschen was abzutragen, wo die erfolgreich sind. Ja, keine Ahnung. Man muss sehen, wenn das, wenn das Ganze live und in Farbe ist oder zumindest in der Beta, wo man mal nachgucken kann, dann äh, kann, kann man ja nochmal schauen. Aber äh, äh, mir kam sofort, das, du hast es jetzt einmal gesagt, das Stichwort Telegram und die ganzen Wahnsinnigen, die sich da rumtreiben und ihre, in ihrer eigenen Suppe da sich ailen, das kam mir halt als erstes in, 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 in den Kopf und deswegen fand ich das schon so ein bisschen absurd. Ähm, ansonsten, ja, jedem seine neue, seine neue Funktion soll er doch machen. <lacht> ja, du, da sind Aber wir eigentlich dann
1: auch schon bei jedem seine Messe, egal ob jemand je hinkommt oder nicht. nicht. Oder? Genau, also, ja, also,
0: ich traue mich auch kaum, kaum zu sagen, weil du ja manchmal sagst, aber du, das ist doch und so, aber. Mobile World Congress. Also ich meine nochmal, um, um die Leute abzuholen, dass der, der, die, die Mobilfunkmesse, die traditionell in Barcelona stattfindet, findet auch traditionell Anfang des Jahres normalerweise statt. Nun wissen wir alle, was für Zeiten wir haben. Messen werden verschoben oder ganz, äh, für, ganz ausgesetzt. Das mit dem ganz Aussetzen haben sich die Kollegen in Barcelona gesagt, das machen wir nicht, sondern wir verschieben das in den Sommer rein. So jetzt befinden wir uns gerade. Eigentlich ja haben, eine ganz schlaue Idee, muss man muss total man schon sagen. ja. Finde ich jetzt auch nicht. Und sie haben es ja auch so am Anfang des Sommers gesetzt, sodass wahrscheinlich auch in Europa viele ähm, noch die Möglichkeit und um, noch nicht in den Ferien sind und die Möglichkeit haben, vielleicht teilzunehmen. Aber all das, was ich jetzt äh, von der Messe gesehen habe, die eine Präsenzmesse ist, wo Menschen hinkommen, wo ich auch von vielen, vielen Kollegen gelesen und gehört habe, die da sind, ähm, sozusagen, die auch wirklich da sich den, äh, den Weg gemacht haben. Ich glaube, von, äh, nee, nee, von uns ist keiner gefahren. Aber wie ich meine, zu Recht, also ich, ich, ich sehe nur Bilder von leeren, leeren Ständen, leeren Messehallen. Ähm, es ist eine Messe, wo, die wo, ich sage jetzt mal, ich, ich habe hier mal aufgeschrieben, sechs Namen, fünfmal. Samsung, Sony, Nokia, Google, Qualcomm, Ericsson. Wir reden von einer Mobilfunkmesse. Da könnte man eventuell noch sagen, gut, Google ist verlässlich Das sind alles Firmen, die nicht dabei sind. ja Aber eine Mobilfunkmesse, ohne, ohne Samsung ist skurril, ohne Qualcomm, also es ist das ist, na, man kann dazu sagen, okay, Qualcomm hat doch jetzt gerade groß seine neuen Prozessoren vorgestellt. Ja, aber halt nicht auf der Messe, sondern im mehr oder weniger im Rahmen, so ähnlich wie wir das jetzt von der IFA auch erleben werden, dass viele im September sozusagen, auch wenn die Messe nicht stattfindet, ihre ihre Veranstaltung machen werden. Also, ich habe kaum was gehört. Hast du irgendwas gehört, was da der, der große, große Hammer war aus, aus Barcelona?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es ist, es ist wirklich, wir hatten im Vorfeld noch überlegt, muss da jemand von uns hin, ist das sinnvoll? Ja. Weil, also für uns ist der Mobile World Congress sonst eigentlich wirklich ein, ein vollkommen gesetzter Pflichttermin. Also da gibt es noch nicht mal eine Diskussion, ob wir da hinfahren oder nicht, weil die Messe wirklich wahnsinnig wichtig ist für, für den, den ganzen Bereich und vor allen Dingen als Netzwerkmesse. Also es gibt wenig Orte, wo man so geballt so viele Menschen treffen kann, die sich eben mit diesem ganzen äh, Kram beschäftigen und wo man eben auch äh, Menschen trifft, die sonst nie Zeit für einen haben, weil sie zu wichtig sind, muss man ganz klar sagen. Und äh, dafür ist diese Messe eigentlich wirklich prädestiniert, weil die halt alle da sein müssen. Und dieses Jahr haben offensichtlich alle Wichtigen beschlossen, dass sie dieses Jahr nicht da sein müssen. Und entsprechend lief dann die Messe auch. Also ich, ich glaube auch, dass es durchaus eine Chance gab, dass das hätte funktionieren können. Aber unterm Strich waren es dann einfach zu viele, die gesagt haben, ich gehe da nicht hin. Und dann blieb zu wenig newswert über. Es ist halt immer schwierig. Also es kann ja auch sein, dass alle, die da waren, sagten, oh, das war total toll, wir haben uns endlich mal wieder gesehen und so. Aber unterm Strich lebt so eine Messe natürlich auch von relevanten Neuheiten und davon, dass man sich quasi präsentieren kann als, als wichtiger Standort für so eine Industrie. Und das ist ordentlich schiefgelaufen. Also das ist... Wir hatten letztes Jahr ja die Diskussion auch um die IFA, die das fand ich letztes Jahr ganz gut hingekriegt hat. Also wo man gemerkt hat, ja, das ist jetzt keine relevante Messe, die hier stattfindet, aber das, dieser Termin, der da das Vorweihnachtsgeschäft schon mal de definiert, der ist doch in der Branche fest verankert. Und beim Mobile Work Congress war es jetzt genau umgekehrt, man hat halt festgestellt, okay, da gibt es keine intrinsische Relevanz dieses Termins, zu dem dann irgendwer irgendwas kommunizieren muss, sondern das wird halt gemacht, wenn Mobile Work Congress ist und die Leute hingehen wollen und nicht, ja. weil es irgendeinen... Punkt im Markt gäbe, wo man sagt, um die Zeit müssen wir aber das und das tun, um das und das noch äh, zu erreichen. Sondern das ist halt, das ist eine Messe, die alle toll finden, weil sie hinfahren können und dieses Jahr sind halt nur ganz wenige hingefahren und entsprechend war es dann halt auch nicht so toll. Und das ist so ein bisschen, ich also ich frage mich halt immer was bedeutet das für die nächsten Jahre, für die kommenden Jahre? Wir haben es jetzt bei der IFA gesehen. Die IFA hat ihre Messe 2021 abgesagt. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass die eher, ja, eher mit mehr Energie als im vergangenen Jahr in die Messe reingehen. Haben jetzt gesagt, nö, wir machen gar nichts 2021. Der Mobile World Congress hat es andersrum probiert. Ist jetzt in meinen Augen gescheitert. Die E3 wurde abgesagt und fand dann nur in so einer, so einer, ja, so einer kastrierten Form statt. Und also ich bin sehr gespannt, was das für die Messen in den kommenden Jahren bedeutet. Also, vielleicht kommt der ein oder andere ja auch auf die Idee, dass diese Millionen, die man da immer ausgibt, um sich zu präsentieren, gar nicht so schlau investiertes Geld sind. Mhm. Weil, also was man jetzt natürlich im, im Jahr 2 also der, der Pandemie sagen muss, eigentlich hätte ich eher erwartet, dass es dieses Jahr eine hohe Begeisterung für Messen gibt. Dass man sagt, oh Mensch, endlich mal wieder. Und wir sind jetzt doch größtenteils geimpft. Und wir haben äh, auch Hygieneprotokolle, die es uns erlauben, sowas zu machen. Und wir, wir tragen jetzt alle brav Masken. Und dann lasst uns doch mal wieder. Und es ist halt null passiert.
0: Ja, komm, ja, Ja, aber dafür sind Fußballstadien voll. Das ist, ähm,
1: ja, ja auch, auch das wirkt ja irgendwie immer noch so ein bisschen unzeitgemäß, oder? Also ich habe mir das die Tage gedacht, Wenn ich, wenn ich 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 finde das immer sehr, sehr schön, wenn ich mal wieder ein volles Fußballstadion sehe. Es bleibt aber trotzdem immer so das Gefühl,
0: dass es sich noch nicht richtig
1: anfühlt wieder.
0: Komplett. Also ich habe äh, immer ein komisches Gefühl gehabt und nicht nur in London, nicht nur in Budapest, einfach, einfach generell, was da abgeht. Wir haben ja von den Schotten, ich meine, wir driften jetzt ein bisschen ab in ein in, in, Tech-Freak-fremdes Land, aber die Tatsache, dass da 2000 Schotten mit, mit, mit Covid zurückgekommen sind von, von, von ihren Spielen, zeigt schon, dass das Ganze äh, nicht wirklich durchdacht ist äh, und ob das jetzt wirklich Not getan hat, dass die Stadien so vollgesteckt wurden, also die Stadien in, in Kopenhagen und München und Co, wo du wirklich ja mehrere Meter zwischen fast jedem einzelnen Fan oder zumindest den zueinander gehörenden Fangruppen hattest, da hast du gar nichts gehört danach und überall, wo das voll war, gab es immer irgendwelche Sachen. Ja, und das Gleiche betrifft halt auch solche Messen und ich finde es auch durchaus sinnvoll und, und eigentlich auch weitsichtig von der, von der Messe, von der IFA. Ich weiß nicht, ob es, ob es notwendig war, das müssen wirklich Epidemiologen, Virologen und Ärzte und Politiker und was weiß ich, Leute, die viel, viel fachkundiger sind als ich beurteilen, aber da weitsichtig schon zu sagen, nee, auch im September, wir lassen es dieses Jahr einfach mal und ähm, aber glaubst halt du sein. denn,
1: dass es wieder einen Neustart gibt? Weil also wir sind ja inzwischen, also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, okay, äh, die, diese, diese Pandemie ist irgendwann mal überwunden. Inzwischen glaube ich da gar nicht mehr dran. Also ja, es ist also wir haben das jetzt momentan ja ganz gut im Griff, aber jetzt kommt dann auch schon wieder die Delta und irgendwann wird nochmal eine neue Variante kommen. Und also es gibt ja schon so dieses Horrorgespenst, zumindest
0: in meinem Kopf, dass
1: das vielleicht gar nie enden
0: wird. <lacht> Oha, da sind wir jetzt wirklich, da sind wir jetzt in der Kaffeeküche, Und, wo wir mal die, ja, den Ursprung. Äh, nein, ich,
1: äh, nein, ich will jetzt keine äh, virologische Einschätzung von dir. Nee, nee, nee,
0: damit. Nee, du missverstehst, du missverstehst mich. Nee, nee, das meine ich jetzt gar nicht, um Gottes Willen. Nicht, nicht Kaffeesatzleserei, sondern ich wollte sagen, wir da springen wir zurück in die Kaffeeküche, die mal Ursprung für unseren Podcast war, wo wir all über sowas mal beim ersten Kaffee des Morgens, manchmal war was auch der zweite noch dabei gesprochen haben. Ähm, wo ich, 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 ja, also da, ich. Ich bin da sehr nah bei dir, ich, meine meine Hoffnung ist da auch, auch sehr gering und ich glaube auch, dass die Welt sich generell anders drehen werden wird ab jetzt oder schon ab länger. Aber ich es wäre halt,
1: wär halt wirklich eine gruselige Vorstellung, wenn wir wenn wir keine dieser Präsenzveranstaltungen mehr haben weil es halt diesen menschlichen Kontakt, den man so zwischendrin hatte, dann halt auch nicht mehr gibt und all diese Dinge, an denen man so vorbeigeht, das ist ja das Problem, dass du, dass du bei diesen digitalen Veranstaltungen hast, klar, wenn du jetzt ein Samsung bist, dann sagst du, mir doch egal, wenn wir ein neues Handy vorstellen, sitzen da eh irgendwie zehntausende Journalisten vor ihren, vor ihren äh, Rechnern auf der ganzen Welt aber die mittelgroßen und kleinen Unternehmen, die, die sich bei einer Messe gefreut haben, dass mal jemand bei ihnen vorbeiläuft und irgendwas entdeckt oder man sich auch nur mal trifft und mal feststellt, auch Mensch, die haben eigentlich irgendwie ganz spannende äh, Produkte und da ist was dabei, was ich ganz cool finde. Das findet halt dann digital nicht mehr statt, weil man da äh, eine ganz andere äh, auch Ökonomie seiner, seiner Zeit hat, wo man auch sagt, okay, ich kann nicht irgendwie... Äh, pro Woche nochmal zehn Veranstaltungen wahrnehmen, die jeweils eine Stunde dauern und wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass da höchstens eine davon interessant ist. Sondern dann verzichtest du halt auf diese eine, die interessant gewesen wäre, um dir die neuen anderen auch zu sparen. Und das ist halt das, was so eine Messe immer, also in meinen Augen ganz toll konnte, dass du nebenbei mal Dinge einfach ausprobieren, sehen, äh, entdecken konntest. Und das fände ich sehr schade, wenn das in Zukunft nicht mehr möglich wäre. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das große Learning von Corona ist, dass solche Messen eigentlich gar nicht nötig sind. Gerade für die großen Anbieter, die das dann am Ende halt auch finanzieren und betreiben.
0: Also genau, jetzt hast du mehrere Dinge, glaube ich, gleichzeitig ähm, erwähnt. Also im, im, im Kontrast zu meinem doch eher düsteren Blick auf, oder ähnlich düsteren Blick wie bei dir auf die Zukunft des Coronas und ob wir noch weiter mit Corona leben müssen, ähm, liegt meine, mein Glaube daran, dass wir ein äh das klingt jetzt hochtrabend, dass die Menschen einen Weg finden werden, solche Veranstaltungen trotzdem durchzuführen. Also ich glaube, dass wir halt Wege finden werden, die wir jetzt noch nicht kennen, um so etwas sicher zu machen. Sei es, dass alle wirklich hundertprozentig, die da teilnehmen, wo man, wo man ganz sicher sein kann, dass die, dass die viren frei sind. Also dass quasi alle Menschen, die auf so einem Gelände sich befinden. Das betrifft auch übrigens andere Großveranstaltungen wie Sport und Ähnliches. Ich glaube, dass da einfach der Druck ähm, und wir wissen ja, Druck ist das Einzige, was den Menschen äh, dazu treibt, wirklich Fortschritt in schnellen, in schnellen Wegen zu gehen, ähm, dass der so hoch ist, dass wir da relativ schnell Wege finden werden, große Massen äh, mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit an Virenfreiheit aufeinander loszulassen. Also da glaube ich schon fest dran, dass es solche Messen geben könnte. Das, was du zum Schluss gesagt hast, dass viele Unternehmen sich plötzlich fragen, Unsere Message haben wir doch jetzt gerade eben auch per Video ganz gut rübergebracht, oder? Da müssen wir doch jetzt eigentlich nicht für 500.000 bis eine Million hier irgendwie eine halbe Halle, eine ganze Halle mieten, um und, und einen Riesenaufriss machen. Das steht ja in gar keinem Verhältnis mehr. Dass diese Erkenntnis durchsickern könnte, das befürchte ich allerdings, allerdings auch. Ich glaube, so Veranstaltungen wie die E3, die vielleicht auch ein bisschen von dem Spektakel leben, noch mehr. Da weiß ich es jetzt nicht, weil die leben ja auch davon, dass die Menschen sehen, dass da ganz viele Leute strömen und anspielen wollen und was da für ein, für ein Spektakel ist. Aber wie du so sagst, so, ein, so eine man, ein Handy vorzustellen, das ist für uns Journalisten wichtig, dass wir das in die Hand nehmen können, dass wir da einen besseren Eindruck machen können. Natürlich, theoretisch schon, ja. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, die letzten anderthalb Jahre haben schon gezeigt, die finden da Wege, die äh, da machen also selbst, die, Firmen, die es vorher nicht gemacht haben, schicken das denn vorweg und du kannst es schon mal anfassen oder was weiß ich, ne? Ja. Und hast dann einen ganz anderen Weg, Zugang dazu. Und dann klappt das auch. Und das kostet ein Bruchteil von dem, was es vorher gekostet hat. Also mh, ja. In dem letzten Teil könntest du recht haben.
1: Ja, die, die Frage ist halt auch, ob es tatsächlich das Ende von Publikumsmessen ist und man sich dann doch eher auf Fachmessen. Ähm, Fachmessen. Ja, aber, weil man. Also, natürlich ist es für so eine Messe schön zu sagen, wir haben hier, weiß ich nicht, eine halbe Million Besucher in, in einer Woche oder so. Aber. Unterm Strich ist es natürlich für die, für die Aussteller wichtig, dass die Fachleute da sind. Ich glaube, die, dieser öffentliche Teil wird beim Messen immer unwichtiger, weil es da halt auch wirklich andere Kanäle gibt, wo man, glaube ich, auch richtiges Endpublikum besser erreichen kann. Hm. Und da, also ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, aber also der Mobile World Congress macht einem jetzt keine große Hoffnung. Ja. Gab es denn, gab's denn Dinge, die du
0: spannend fandest im Rahmen des Mobile World Das ist lustig, ich wollte auch noch drauf kommen. Also, was ich spannend fand, ist eine Sache, die mir heute Morgen aufgefallen ist, wo ich sagte, Mensch, da war da auch jemand bei uns, bei den Tech Freaks unter sich, bei unserer, jetzt kommt's, Facebook-Gruppe. Oh.
1: <lacht> müssen bei müssen der wir da? Nee, wir sind keine, äh, egal.
0: Wir, Genau, wir müssen nicht. Wir bleiben da einfach gnadenlos. Nee, Also da hat auch jemand einmal, ich weiß gar nicht, ob es der Malte war, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, lieben Gruß an dieser Stelle, oder, ähm, oder jemand anders, der gefragt hat, wer zum Teufel ist eigentlich, wer, wer, wer oder was sind eigentlich diese Vivo, die, die da während der Europameisterschaft auf den Banden rum, rumklettern. Ja, man und sieht die, die jetzt
1: äh, sehr, sehr intensiv. Die, die,
0: die, die werden immer präsenter und das, das ging so einher mit einer Meldung, die ich heute Morgen gelesen habe, dass Vivo, eine der wenigen waren, die da relativ groß bei der, in Barcelona was vorgestellt haben. Plus, und das habe ich versucht nachzulesen und ich habe nichts gefunden, was das... Da stand irgendwie, dass Vivo sich schon zum Nummer 2 der Handybauer weltweit gemausert hätte. Ich habe ja, aber mal... Etwas. Genau, genau das ist eigentlich zu verfrüht. Ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, weil ich habe mal gegoogelt, die befinden sich eigentlich im Mittelfeld. Die sind halt unter den großen, aber gleich die ersten. Die sind nach ja Ja, aber zu wem gehören na, die? Ja. Also... also Vivo gibt es seit 2009. So viel weiß ich schon mal. Und sie, und, und sie haben eine schlechte Ökobilanz. Das habe ich auch noch erlesen. Die, Mehr die weiß Antwort ich über, ist, über die,
1: die Antwort ist kompliziert. Also, Aber du hast doch eine. Super. Na, ich, ich, kann, ich kann ein bisschen was erzählen. Also, Vivo ist ähm, ein Hersteller, der laut aktueller Counterpoint-Zahlen äh, auf Platz 2, 4, 5 momentan liegt im, im weltweiten mal, Markt. 6. Und ähm, ja, ist Q1 2021. Aber also das ist so, das ist so die, die, die Flughöhe, auf der die sich befinden. Also die sind im, im internationalen Geschäft wirklich einer der großen Player. Die sind hier in Deutschland noch relativ unbekannt. Ähm, wo kommt die Nummer 2 her? Die Nummer 2 äh, kommt von einem. Ja, von einem Fakt, es gibt der, den, glaube ich, viele Leute nicht so verinnerlicht haben. Und zwar, es gibt eine Firma, die heißt BBK Electronics. Schon mal gehört? Nee, DBK. BBK, so wie Barbecue, nur mit Konrad hinten statt einem Q. Und die wiederum sind die Muttergesellschaft von ganz, vielen Mobilfunkmarken, als da wären ähm, OnePlus, Vivo, Oppo und Realme. Ah, siehst
0: du doch. Ja, und
1: ja. wenn du jetzt äh, hergehst und deren Marktanteile addieren würdest, also äh, 11% Oppo, 10% ähm, Vivo, 4% Realme und wahrscheinlich nochmal 2% oder 3% äh, OnePlus, dann bist du natürlich in einem Bereich, wo die schon größer sind als äh, Samsung oder Apple. Und das ist, ähm, das ist das, was diese Firma so spannend macht. Nun ist es so, dass BBK äh, lange Zeit gesagt hat, Also wir sind, wir sind quasi nur eine Holding, die diese Firmen besitzt und die arbeiten alle äh, vollkommen unabhängig voneinander. Und das weicht eben gerade so ein bisschen auf. Das war lange Zeit, äh, galt das als Gesetz. Und jetzt ist es aber so, dass schon mal die ersten beiden Firmen gerade anfangen zusammenzuwachsen, nämlich äh, Oppo und OnePlus. Das könnte durchaus sein, dass in Zukunft die OnePlus-Geräte quasi nur noch eine Unterversion des jeweils aktuellen Oppo-Geräts äh, sind die dann auch das gleiche Betriebssystem benutzen und äh, die gleichen Update-Zyklen haben und so weiter. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie lange man sich dann mit Vivo und Realme nochmal extra Marken an der Stelle leistet. Und das ist halt das, was es, was es so interessant macht. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Konstrukt. Das sind äh, Chinesen, die eben ja, eine Mehrmarkenstrategie äh, verfolgen. Ja, und da muss man dann am Ende einfach sehen, was irgendwie da dann übrig bleibt. Wobei äh, ich sehe gerade, nee, Realme gehört gar nicht, doch, Realme gehört auch zu denen. Also äh, es ist wirklich äh, es ist so ein bisschen schwer zu durchschauen, erklärt dann aber manchmal auch, wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, die, die Verpackungen, die Handypackungen von Realme und OnePlus, Sehen sich verdammt ähnlich. Also, wo man wirklich so das Gefühl hat, Mensch, äh, das ist äh, nur eine andere Farbe. Und sich denkt, wie kann sowas äh, passieren? Und dann stellt man fest, ah, oh, gleiche Muttergesellschaft, wahrscheinlich äh, der gleiche Verpackungszulieferer oder so, und dann hat man sich halt für ähnliche Designs entschieden. Ich weiß es nicht genau. Aber also, das ist, das ist ein Gigant, der da, der da ähm, gerade vor sich hinwächst. Ich finde es spannend, dass man sich da offensichtlich entschlossen hat, mit der Marke Vivo jetzt in das europäische Geschäft zu gehen, weil Oppo sich eigentlich bisher schon ein bisschen besser positioniert hat hier in Europa. Also die, die europäischen Marktanteile sehen momentan deutlich besser aus für Oppo als für Vivo und darum fand ich es jetzt bemerkenswert im Rahmen der, der EU, da doch relativ häufig ähm, OPPO zu hören.
0: Ja, äh, spannend, auf jeden Fall. Ähm, was, ich, ich, muss, ich muss einfach, da war die Irre. Klar, Samsung hat was vorgestellt, äh, Qualcomm hat die neuen... Äh, 888, ich weiß es gar nicht, ich müsste jetzt lügen, dass sowas weißt du besser vorgestellt. Das finde ich aber alles nur so Nebengeräusche, ehrlich gesagt, dass Samsung seine neuen 21er vorstellt, war ja auch, da gab es auch nicht mehr so viele Geheimnisse, wie ich finde. Es gab eine Sache, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe, auf zweierlei Ebenen, ist, das der ähm, TCL, ähm, Hersteller, den wir auch schon ähm, seit einiger Zeit kennen, auch äh, aus China, äh, wie, wie all die anderen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, hat mal wieder neue Smart Glasses vorgestellt. Gestellt. und das da sagst du Smartlass, ich weiß auch was du von Smartlass hältst und du hast auch zu, mit, mit vielen auch recht ich fand es erstmal spannend dass es überhaupt noch jemanden gibt der irgendwie da irgendwie ja, vielleicht Form kommt ja mal jemand mit einem interessanten Uh, ja, also, also da, ob das ein interessantes Konzept ist, kann ich nicht sagen. Und ich sage auch nicht, ich werde auch nicht die ganzen Specs runterbeten, die die, die haben. Es gibt nur eine Sache, die, die halt ein bisschen spannender war als bis bei anderen, weil die auch so ein bisschen weggeht von diesem klassischen Smart Glasses, nämlich dass, sie, oh Gott, wie nennen sie die eigentlich? Nextware, glaube ich, heißen die. Nextwear G oder so ähnlich. Das ist ähm, eine der zentralen Funktionen ist, dass die halt ein, ähm, ein, ein, ein Bildschirm. Ähm, emulieren, wenn du da durchschaust. Also quasi, dass, dass du ähm, gar nicht mal so AR-mäßig die Welt siehst und da etwas eingeblendet hast, sondern eine der Funktionen ist, dass du die äh, Dinger aufhast und dann einen Oh, wie war das? Wie groß war der? 120 Zoll, 140 Zoll, ich glaube 140 Zoll Bildschirm ähm, sozusagen vor dir siehst und äh, dort angeblich in äh, lecker, lecker feiner Qualität Filme <lacht> gucken können solltest ähm, und dann über die ähm, Lautsprecher in den, in den Bügeln, das kann ich mir noch nicht viel vorhin vorstellen. Aber ich habe ja bei den Bose Smart Glasses, Frames heißen die, glaube ich, hatte ich äh, ja auch gar nicht so schlechte äh, Lautsprecher mal vernommen. Und dass du dann irgendwie äh, quasi Entertainment hast. Das wiederum fände ich, ja, das könnte vielleicht ja sogar in der Tat ganz cool sein. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob man, wenn man am Strand liegt, in der Sonne dann unbedingt... Na, anyway. Vielleicht ja, gibt's und ja und irgendwie äh, ganz ehrlich,
1: aber die kriegen die Brillanz doch nicht hin. Also wenn das Gläser nee. sind, durch die du durchgucken kannst dann äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die äh, eine Qualität hinkriegen, die du eben in gerade in einer hellen Umgebung wirklich ansehen willst. Also klar, wenn du da nachts irgendwie das Licht ausmachst, dann sieht das wahrscheinlich auch toll aus innerhalb der Brille. Aber also tagsüber bei, bei, bei Tageslicht kann ich mir ja, einfach ich, nicht vorstellen, dass nein, die das hinkriegen in... In durchsichtigen Gläsern, also in Gläsern, die jetzt nicht erstmal einfach schwarz sind, eine ne, ne Helligkeit äh, hinzukriegen, dass du da sagst, da gucke ich mir jetzt mal einen Film an. Geschweige denn, ja. äh, ob sie dann die Akkulaufzeit auch noch hinkriegen.
0: Ja, du da, da kommt auch die Schwäche von dem Mobile World Congress und meiner Recherche gleichermaßen zutage. So viel In also ich habe nicht so richtig ja, gefunden. Da, aber genau da sind wir wieder an dem
1: Punkt. Du bist dann halt darauf angewiesen, bei diesen ganzen digitalen Veranstaltungen den Leuten zu ja, glauben, genau. was sie dir erzählen. Und das ist das dieser, Problem ganz genau. Diese Instanz, die wir als Journalisten, Blogger, Influencer, you name it sind, dass da Leute hingehen Dinge ausprobieren und dir dann eben sagen, das war toll oder das war nicht so toll, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist zu billig, zu teuer, die fällt bei diesen ganzen digitalen Veranstaltungen halt weg, weil du am Ende nur noch ja, die PR kriegst von den Unternehmen und dass die dir nicht sagen, naja, wir hätten das schon gern richtig gemacht, aber es ging halt zu dem Preispunkt nicht, das, das wird halt nicht passieren.
0: Ja, Preispunkt habe ich auch noch überhaupt gar nicht. Und ähm, ich, ich, ich sehe es wie du. Also es wird nicht sein, dass du in die Sonne gucken kannst und dann immer noch den klassisch auf jeder Seite, äh, ich glaube, auf jeder Seite Full HD. Ähm, die konnten auch nicht, die haben auch nirgendwo geschrieben, was es bedeutet, wenn du rechts Full HD und links Full HD ist. Na, das äh, beschrieben klingt das Ganze natürlich, also wie 4K wirkt das bestimmt so, nach dem Motto. Aber ich, ich bin mir da jetzt, unsicher. Was, was ich zumindest okay fand, ähm, noch war, dass du die Jeweilige Dioptrien oder die Schärfe natürlich Ja, noch wo, vor, Wobei, also wenn du jetzt
1: äh, Full HD sagst, ist ja eigentlich auch schon wieder durch. Also, ich, ich finde, dass Full HD auf, auf die Augenentfernung definitiv nicht ausreicht, um dir eine gute Bildqualität zu liefern. Also, das weiß, bei, ja, bei das weiß ich eben.
0: Naja, man weiß halt nicht, was, was da emuliert wird und wie wieder. Ja, aber du kannst wie, doch das nicht ist das
1: emulieren, wenn du, wenn du keine, keine Qualität hast. Also Du kannst ja. du kannst den ja, Bildschirm sehr, vor ja. dir, der ist dann 120 ja. Zoll groß und dann hat der eben im besten aller Fälle, und zwar wenn sie ihn komplett formatfüllend dir aufs Auge blenden, hat der dann halt Full HD Auflösung. Mehr wird das nicht.
0: Hm.
1: Und äh, ja. Also ich kann das Leuten nur mal empfehlen, schaut euch das mal an, 120 Zoll, Full HD, kein schöner Anblick. Da muss schon sehr weit weg sein davon, dass das gut aussieht.
0: Also, ja.
1: sowas so müsste in meinen Augen eine 4K-Auflösung haben, damit man überhaupt ernsthaft drüber nachdenken kann, weil du ja auch immer noch äh, einen Pixelverlust haben wirst an den Rändern, wo du dann sagst: Okay, ich will das gar nicht so vollformatfüllend haben, sondern ich will ja auch noch ein bisschen Abstand. Und dann reicht Full HD als Auflösung einfach nicht aus. Also, das, das hm. ist, was, was kommt als nächstes? Wer. wer Kaufen einen aktuellen High-End-Rechner und der hat nur ein 24 Zoll-Display. Also, ganz im Ernst. Hashtag 24 Zoll sind nicht genug.
0: Ja, ja, genau. Bevor ich mich, bevor ich mich da aber jetzt, äh, in dein, dein Fahrwasser begebe, würde ich eher sagen, immer also, gucken, dass wir, vielleicht kriegen wir die ja mal in die Redaktion rein, dass wir da mal reinschauen können. Also, ja. bevor es falsch ist, dass wir reden hier nicht von einer Brille, die dafür gedacht ist, jetzt, äh, dass du damit spazieren gehst, ne? Das ist jetzt keine Sonnenbrille, die gleichzeitig, sondern das ist eine Entertainmentbrille, die du aufsetzt, um, Uh, um die um, um diesen Bildschirm quasi in deiner in deiner Hosentasche zu haben ne? also das ist das das ist, das muss man schon eindeutig sagen da geht es primär um, um Entertainment und in diesen äh, ganzen Videos die TLC TCL äh, gezeigt ge, 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 ge hat ging es auch einmal im Flugzeug sitzen äh, zu Hause auf dem Sofa also da war es jetzt auch nicht dass du draußen jetzt in irgendeiner Form vielleicht noch im Café irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas aber ähm, ja, man muss, mal, muss mal, man muss wirklich schauen. Also klar, bei was alles so, so Präsentationen oder was weiß ich, das ist klar, das, das, da brauchst du nicht so eine hohe Auflösung. Aber bei Video muss man mal schauen. Und ich weiß halt in der Tat nicht, was das bedeutet, wenn man rechts Full HD und links Full HD hat. Nee, da wird, da wird
1: die Auflösung nicht höher. Du hast halt Full HD, weil das ist ja sonst auch so. Ja. Es ist ja nicht so, ja. dass du mit jedem Auge äh, einen Teil des Bilds anguckst nur, sondern du guckst ja mit beiden Augen. Ja. Ah,
0: wir werden, werden sehen. Man muss, muss man mal anschauen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da ja mal einen, einen Prototypen oder, oder vielleicht sogar ein Serienmodell mal, mal in die Redaktion und dann können wir das beurteilen. Hast du noch irgendwas, was du von, von diesem großen, von der größten Mobilfunkmesse der Welt mit leeren Messerheilen zu berichten ich, weißt? Äh, nee, tatsächlich, also ich, ich bin
1: schockiert, wie, wie schlecht das angenommen wurde. Auf der anderen Seite freue ich mich dass wir das zumindest richtig eingeschätzt haben und gesagt haben, okay, äh, da, da muss niemand von uns hinfahren dieses Jahr, um ja. sich da dann in den leeren Messehallen zu langweilen. Ja.
0: Na super, super. Du, dann äh, lass uns doch auch mal... Apropos äh, nächstes Mal, genau. Genau, von diesem, von diesem Podcast, von dem wir dachten, der, heute, heute wird es länger als 20 Minuten wird's nicht werden. <lacht> dann wollen wir mal de, zu einem Ende kommen auf jeden Fall. Es war schön, dass ihr wieder bei uns geblieben seid, dass ihr äh, eingeschaltet habt, äh, euch während ihr am Strand liegt, beim Joggen äh, im Wald oder mit der Familie spielend. Nee, dann hoffentlich nicht. Dann konzentriert euch auf die Kinder gefälligst. Aber dass ihr uns mitgenommen habt auf diese kleine Reise und dass wir da mitkommen durften und wir auch nächste Woche vielleicht wieder mit euch rechnen dürfen. Das wäre sehr schön. Und bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Sommer und greift ein bisschen Sonne ab. Und bleibt gesund und vernünftig da draußen. Maske auf, bis dann. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss.